0: Bienvenido, mi bella, al podcast Mujer Magnética, el arte de tu energía femenina para mujeres como tú, exitosas y conscientes que quieren y merecen más y mejor amor, sexo, dinero, abundancia y todas las cosas bellas que tiene esta vida. Yo, Carolina Zavala, soy tu anfitriona y en mi trayectoria como coach he trabajado con más de 15.000 mujeres alrededor del mundo en el camino descubriendo todos los secretos del tantra, de la energía femenina y masculina y de un amor propio, sólido y real, lo que me ha permitido crear mi mejor vida acá en Bali y también generar más de seis cifras en el proceso. Así que si tú estás buscando cómo aprender a crear tu mejor vida, la tuya, te digo, estás en el lugar indicado. En este podcast mezclaremos ciencia, psicología, espiritualidad, neurociencia, muchas perspectivas distintas, frescas y sin tabúes para que exploremos temas tan importantes como el liderazgo femenino, las citas, la soltería, cómo escoger pareja, cómo cultivar una relación de pareja sana si ya tienes una relación y obviamente todo lo que implica tu mejor vida de manera holística. Así que mi bella, te doy la bienvenida oficial a este podcast. Estás hoy más cerca de encarnar tu mujer magnética que ya vive dentro tuyo. Bienvenida. Mi bella, este corte comercial es importantísimo, ya que si estás escuchando mi podcast es porque claramente te interesa muchísimo el tema de la energía femenina y en estos momentos estoy lanzando mi curso Soltería Magnética, que es mi curso estrella, que ya ha ayudado a más de 200 mujeres alrededor del mundo a vivir su soltería al máximo, anclándose en su energía femenina, sintiéndose cada día más magnéticas y merecedoras de atraer esos hombres de alto valor que tú te mereces. Y también, si tú estás en pareja en este momento, una relación estable, estamos abriendo las puertas al curso increíble Queen Vibes. Especialmente diseñado para que puedas reencender la llama de tu relación, pero principalmente para que tú te sientas completamente anclada en tu energía femenina y puedas sacar de tu hombre esa energía masculina deliciosa que tanto extrañas. Así que, como estamos lanzando el podcast, tenemos un pequeño regalo para ti. Haz una review de mi podcast. Tómalo en pantallazo, me lo mandas por Instagram y te vamos a dar un descuento secreto y especial para que puedas entrar a ambos cursos o al curso que tú quieras. Te veo entonces dentro de Soltería Magnética o Queen Vibes. ¡Un besito hermosa! Bienvenidas bellas al podcast Mujer Magnética, el arte de tu energía femenina. Este es un sueño hecho realidad y hoy día te doy la bienvenida al episodio número uno. Así que hoy día vamos a compartir todo lo que tiene que ver con energía femenina y energía masculina, los fundamentos principales. En inglés le diríamos el formato 101, como lo más básico de lo básico para entender de qué hablamos cuando hablamos de energía femenina y de energía masculina. ¿Estamos listas? Entonces, hoy día se ha puesto muy de moda el tema de la energía femenina y también la frase que a mí me da un poquito de alergia, tengo exceso de energía masculina, ¿vale? y lamentablemente lo que yo veo es que la energía femenina de la manera en que la están presentando en redes sociales, en YouTube, especialmente en TikTok, es una percepción muy básica, superficial y casi caricaturesca de lo que es la energía femenina, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es, yo les voy a presentar mi versión. Y acá quiero hacer el disclaimer, quiero hacer la aclaración de que bajo ningún motivo yo tengo la verdad o soy la fuente más importante y relevante del mundo en cuanto a estos tópicos. Pero lo que quiero ofrecer es mi perspectiva única que viene informada a través de cursos, talleres, workshops, mentorías, retiros y más de ocho años de investigación en este tópico. Eh, yo creo firmemente que la energía femenina, la energía masculina y todos los tópicos que tienen que ver con la energía no racional en los seres humanos, ya sea que hablemos de meditación, hablemos de cómo comunicarnos de mejor manera, etcétera, Da lo mismo, lo que sea intangible, es algo que no se puede enseñar de la cabeza para arriba. Tiene que ser algo que uno encarna primero como maestra, como maestra, como profesora, como persona de referencia. Uno tiene que encarnarlo, vivirlo, sentirlo antes de enseñarlo. Entonces, lo primero que quiero señalar acá es que una persona que lleva poquito tiempo enseñando o aprendiendo de esto, no debiese estar en el asiento del profesor. Una persona que es hombre, no debiese estar enseñando acerca de energía femenina. Y una mujer, no debiese estar enseñándole a los hombres cómo ser más masculinos. ¿vale? Súper importante recordar eso. Entonces, partamos con este podcast, el primero, primerísimo del mundo mundial conmigo. Estoy súper emocionada. Vamos a partir entonces con la historia de, de dónde viene este término de energía femenina y masculina. Entonces, lo primero que hay que desmitificar acá es que la energía femenina y masculina no tiene que ver necesariamente con género o con sexualidad. Es algo que es propio de nuestra naturaleza, del mundo en el que vivimos ya. Es parte inherente del universo, todo a tu alrededor funciona con energía femenina y masculina, con positivo y negativo, tiene esos dos polos. Por eso, desde la perspectiva tántrica, un término que vamos a explorar más adelante, es que todo tiene una polaridad. ¿Es positivo o es negativo? ¿Es blanco, es negro, es día o noche? ¿Se entiende? Entonces, la energía femenina y masculina son esos polos opuestos, son esos dos polos puntos extremos complementarios, y no necesariamente opuestos, pero son complementarios, ¿ya? Y en ese sentido la energía femenina y masculina está presente en todo. Es lo que permite que el universo literalmente funcione. Y de esta manera. Tienes el sol y la luna, el día y la noche, tienes el frío y el calor, tienes el verano y el invierno. Todo está anclado en la energía femenina y la energía masculina. Eso es en cuanto a términos globales. Luego, desde la perspectiva de cómo la civilización, desde una perspectiva evolutiva, o sea, desde que existe el concepto del ser humano, podemos decir que siempre ha estado presente la energía femenina y la energía masculina. evolucionariamente hablando, antiguamente el hombre tenía que cumplir un rol específico para que la especie sobreviviera y la mujer tenía que cumplir un rol específico para que la especie sobreviviera. Entonces, ambos roles femenino y masculino tenían una serie de cualidades muy específicas y determinadas que necesitaban ser cumplidas para que nosotros sobreviviésemos como especie. Después, si seguimos avanzando en la línea de tiempo de nuestra especie humana, por decirlo así, tenemos un montón de culturas distintas y la que más voy a rescatar es la de, podemos decir, como la filosofía china antigua. En ese sentido, ellos hablaban mucho del concepto del yin y el yang, que es esta dualidad de blanco y negro, que dentro del blanco está el negro y dentro del negro está el blanco. ¿Han visto ese símbolo que es así? Que tiene un cosito entre medio y tiene dos pelotitas eh, dentro de cada uno de los colores. Así el que el yang representa esa dualidad complementaria. Y ojo que sabrás, esa frase va conjunta siempre, dualidad complementaria. No es como somos por los opuestos y chao o solamente nos complementamos y chao. Tiene que ser siempre esa dualidad complementaria, porque es una danza literalmente eterna. Y desde esa frase caemos a la perspectiva tántrica, que es el hinduismo. ¿ya? Desde del hinduismo antiguo, tenemos la danza cósmica eterna de Shiva y Shakti. Shiva representando la energía masculina y Shakti representando la energía femenina. Y la energía femenina tiene una serie de cualidades que es... Ser creativa, ser dinámica, ser fluida, ser um, caótica, ser encendida como una llama. Y la energía masculina, Shiva, es la solidez, es el ser testigo, es la conciencia, la trascendencia, estático, sólido como una montaña. Eso es de la perspectiva de la tradición hinduista, como les decía. Entonces, Shiva y Shakti, están danzando esta danza eterna de... En inglés se le dice como intertwining o weaving, que es como tejer interconectadamente así, ¿cierto? Ambas energías constantemente. Entonces, eso es la energía femenina y la energía masculina, ¿ya? Lo que más quiero aclarar acá, que no tiene que ver con el género. Y acá viene otro de los elementos importantes de este podcast. La energía femenina y masculina residen dentro de cada uno de nosotros. Da lo mismo si tú eres mujer, escuchando este podcast o hombre escuchando este podcast, independientemente de tu identificación sexual, dentro tuyo existe una energía femenina y una energía masculina, indudablemente, incuestionablemente. Acá no voy a entrar en la discusión de identificaciones sexuales, no voy a entrar en la discusión del feminismo. Esos son tópicos que no considero que sean apropiados para la discusión que yo te estoy invitando. ¿ya? En ese sentido, te invito a que tú, si te sientes que naciste, digamos, con el género femenino y te sientes como mujer en la sociedad, esto aplica a ti y lo mismo si sí aplica en el contexto de hombre, ¿ya? Yo no me considero una persona que pudiese enseñar los matices que existen en las muchas distintas formas de identificarse sexualmente. No me siento con la capacidad de respetuosamente enseñar todos esos matices que existen. Entonces, no lo voy a hacer porque creo que sería una falta de respeto, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, me considero una persona que es muy fluida en su sexualidad. No solamente digo, soy mujer y me interesan los hombres, ¿ya? Tengo una apertura en ese sentido. Pero no voy a enseñar de eso porque yo necesariamente lo encarne lo tengo que enseñar, no necesariamente se entiende. Entonces, lo que les quiero invitar acá es que si tú eres mujer y te interesan los hombres, este podcast es para ti, ¿vale? 100%. Este tópico se puede aplicar también a personas que son mujeres y le interesan las mujeres, 100%. Pero insisto, es algo que yo no puedo enseñar directamente porque siento que no sería 100% respetuoso y a mí me gusta muchísimo estar en integridad porque no soy experta en el tema. Ya, yo soy experta en energía femenina en cuanto a, yo soy mujer, tengo un centro femenino, me identifico como un centro femenino interactúo desde ese centro femenino con los hombres que son los que me interesan ¿se entiende? entonces, continuando con eso, como les decía, lo importante es mitificar, es que la energía femenina y masculina residen dentro de las mujeres y dentro de los hombres, lo que nosotros queremos principalmente considerar acá, es que no existe tal cosa como tengo exceso de energía femenina o tengo exceso de energía masculina en cuanto a cantidad, lo que sí existe es en cuanto a ubicación entonces tú puedes estar con exceso ¿Es su energía masculina? No realmente. La verdad es que no. Imagínate que tu vida fuesen... Yo siempre trabajo con la rueda de la vida que yo creé, que son mi estilo personal, que son 12 áreas de la vida. No me las sé de memoria, da lo mismo, pero imagínate que tenemos, no sé, recreación y trabajo y propósito y amistades y relaciones amorosas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Tenemos todas esas áreas, son 12. Algún día se las voy a mostrar escritas. Entonces tengo estas 12 áreas de la vida y si yo digo tengo acceso a energía masculina, lo más probable que esté ocurriendo en ti es que tú estás poniendo tu energía masculina en todas esas áreas, ¿ya? En vez de ponerlas en ciertas áreas... Tu energía masculina y en ciertas áreas tu energía femenina estás predominantemente moviéndote desde tu centro masculino en la mayor cantidad de áreas. Entonces, quiero que reencuadres esa frase de tengo exceso de energía masculina. No es el caso, ¿ya? Lo que está ocurriendo es que tienes exceso de áreas en tu vida en la cual la energía masculina tuya interna está predominando, ¿vale? Entonces, eso es lo segundo que es mitificar. Lo tercero es que es una dualidad complementaria. ¿Ya? La energía femenina y masculina no pueden existir una sin la otra. Todos, sin lugar a duda, tenemos un poquito de una y un poquito de otra. Da lo mismo si somos 99% energía femenina y 1% energía masculina, da lo mismo. Siempre tenemos ambas energías funcionando dentro de nosotras. Luego. Lo que tenemos que intentar, digamos, si queremos, si es nuestro interés, llegar a lograr es tener este balance en tu energía femenina y masculina. Y acá te voy a invitar a que con honestidad y con pasión y amor, investigues dentro tuyo y veas si tú resuenas más con tener en inglés se le dice un core, que es como el centro, como inherentemente tu centro es más femenino, tu esencia es más femenina o es más masculina. Yo me atrevo a decir, y sé que mucha gente va a estar en desacuerdo, yo me atrevo a decir que las mujeres, por lo general, en su gran mayoría, tenemos un centro femenino una esencia femenina. Y cuando volvemos a esa esencia femenina, somos más felices, más plenas y la vida es más fácil. Hoy en día, en la actualidad, en la sociedad sufrimos tanto por amor, con aceptación de nuestro cuerpo, con aceptación de nuestro envejecimiento inevitable. Sufrimos tanto con todo porque la sociedad nos ha entrenado, la sociedad patriarcal en la cual vivimos, nos ha entrenado a estar más en nuestra energía masculina, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo que empieza a ocurrir es que nos empezamos a desconectar de nuestra energía femenina y pensamos, no, yo soy súper racional, yo soy súper seria, yo soy tímida, yo soy súper estructurada, yo soy ingeniera, yo trabajo con matemáticas, yo soy una boss babe, yo soy más masculina. Y es como, en tu esencia de verdad, tú eres más femenina en tu energía, ¿no?, y este es el siguiente punto que quiero eh, desmitificar. La energía femenina no es me pinto las uñas y los labios y me visto de rosa y soy súper angelical y pasiva y sumisa. Eso no es la energía femenina, eso es una superficialidad estética femenina. ¿vale? Pero no es la esencia femenina. Entonces, volviendo al tópico, en tu centro, yo creo firmemente que con una mujer que se identifica como mujer, reconoce, reclama y vuelve a su centro femenino, su vida empieza a fluir. Todo empieza a ser más divertido, más fácil, más yami más abundante y efectivamente más próspero, ¿ya? Ya sea que sea lo que sea que tú estés buscando. En cambio, si nosotras nos quedamos enganchadas en nuestra energía masculina porque estamos insertas en esta sociedad patriarcal y no estamos conscientes de nuestro centro femenino, lo que va a ocurrir es que sufrimos. Sufrimos porque no tenemos el culo perfecto, sufrimos porque no podemos ser más delgadas, sufrimos porque no podemos ser más curvilíneas, sufrimos porque no somos más altas, porque tenemos pareja, porque no tenemos pareja, porque tenemos hijos, porque no tenemos hijos. O sea, sufrimos por todo, porque estamos constantemente externalizando nuestro valor en vez de simplemente... ...entrar en nuestra esencia femenina... ...y con eso... Te llevo al siguiente punto de qué es la energía femenina masculina. La energía masculina está anclada en el hacer, en el producir, en el hacer algo. Constantemente estar haciendo, produciendo. Es acerca de direccionalidad, de solidez de objetivos, de metas, de eficiencia, de asertividad, de ser conciso, de cumplir tu palabra, de ser rígido y estructurado. No rígido de como soy rígido mentalmente, pero tengo una solidez interna. Tengo rigidez en mis hábitos y mis rutinas versus la energía femenina, que insisto, no es que sea lo contrario, sino que es distinto, es una dualidad complementaria. La energía femenina es suave, es nutritiva, es maternal, es divertida, es caótica, es dulce, es tierna, es juguetona, es intensa, es loca, es impredecible, es fluida, ¿se entiende? Es flexible. No es que sea necesariamente lo contrario, sino que es un polo complementario de la energía masculina. Entonces, lo que tenemos que recordar acá, mis amores, es que cuando yo empiezo a tomar conciencia de estos tópicos y digo, ok, he estado operando 85% de mi vida en 90% de las áreas de mi vida desde mi energía masculina. No wonder, no me sorprende que entonces lo esté pasando tan mal o las cosas no fluyen en mi vida. La invitación es a volver a tu esencia femenina. Es empezar a explorar lo que te hace a ti tu versión, tu arquetipo, tu avatar, tu saborcito de energía femenina. Porque cada una de nosotras va a ser distintas. Y esto es otro punto que quiero desmitificar. La energía femenina no se ve de una manera específica. Insisto, lo que les mencionaba anteriormente, no es estéticamente exactamente igual. Tipo, tenemos que ser delgadas y tenemos que ser divertidas y tenemos que ser sonrientes y tenemos que tener el pelo así. O sea, no. Energía femenina va a ser distinta para cada persona. Va a depender mucho de muchas cosas. Pero lo que hay que empezar a, a cuestionarse es si lo que estoy siendo es mío o es heredado, absorbido de la sociedad. Porque muchas mujeres me dicen, no, lo que pasa es que yo soy más recatada y yo soy como más, como más interna, como que no soy tan extrovertida. Entonces, no puedo ser femenina. Y es como... Ok, es válido. Tú puedes ser tu propia versión más interna de tu energía femenina. Pero te invito a que te cuestiones cuánto de eso es tuyo en tu verdad, en tu esencia absoluta y cuánto de eso es absorbido porque tu mamá te dijo eso, porque tu papá te dijo eso, porque la sociedad te dijo eso, porque lo aprendiste de una amiga que tú admirabas cuando eras pequeña, porque lo leíste en una revista creciendo. Si sí, eres de mi generación, uh, leíes la cosmopolitan, ¿cierto? ¿Cuánto de lo que tú eres es verdad? ¿Cuánto de lo que tú eres es realmente tuyo cuánto se ha absorbido por la sociedad si te consideras una mujer súper femenina a lo mejor es porque estás súper entrenando constantemente y como que eres súper guapa y a lo mejor en otro sentido es como porque eres mamá piensas que eres femenina y es como cuánto de eso es realmente lo que tú lo que tu esencia habla de tu versión de energía femenina entonces eso es como tarea para la casa y las invito a que me escriban por Instagram si han encontrado o por correo a hello a que me escriban cuáles son sus insights cuáles son sus reflexiones reflexiones al respecto, me encanta leerlas. Entonces, volviendo al tópico en cuestión, lo que nosotros queremos encontrar después de esa reflexión y cuestionamiento interno es cuánto de mis hábitos de energía masculina quiero mantener en áreas donde no me corresponde estar en mi energía masculina, porque aquí entramos al siguiente punto, tu energía masculina, insisto, no está en exceso, está desubicada. ¿Ya? Y esto lo vamos a profundizar en otro podcast. Pero digamos que tu energía masculina, por ejemplo, no tiene mucho sentido en tu relación de pareja. Si tú quieres a un hombre masculino que esté contigo y que resuelva y que sea determinado y que te agarre así por la espalda y te dé un beso y no sé qué, te haga sentir cosquillas en todas partes. ¿Se entiende? Si tú quieres un hombre que lidere, que dirija, que provea no solo dinero, pero seguridad, lealtad, certeza, tranquilidad, devoción... Lo más probable es que tú necesites estar en tu energía femenina para inspirar esa energía masculina en un hombre, ¿ya? Si quieres ese objetivo, aplicar tu energía masculina en la relación de pareja o en tu soltería no te va a funcionar para obtener ese resultado. No va a traer ese objetivo a tu vida. Entonces, lo que toca es explorar todas estas áreas de mi vida y decir, en esta la energía masculina no me sirve. Tengo que reubicar esa energía masculina, toda esa habilidad masculina que tengo y ponerla en las áreas en que sí me va a servir, Ejemplos súper sencillos. Te va a servir en las finanzas, te va a servir en la disciplina para ir al gimnasio, te va a servir en la disciplina para crear tu meal plan, como tu um, preparación semanal de tus comidas, te va a servir para... Eh, organizar tus impuestos, te va a servir para organizar tu rutina, la rutina de tus hijos, te va a servir para um, organizar los guiones de un podcast. Para eso sirve la energía masculina, para organizar, para estructurar, para direccionar, para cumplir objetivos y metas, para cumplir con tu palabra, ¿vale? En cambio, tu energía femenina viene a entregar otros beneficios. Y, por ejemplo, tu energía femenina a lo mejor no te va a servir en tu trabajo. Si tienes un trabajo, no sé, de contadora, de abogada, ¿cierto? O de ingeniera, a lo mejor no va a ser lo más beneficioso que tú vayas con tu energía femenina emocional, caótica, impredecible. A esos trabajos, se ¿entiende? Ojo, insisto, en otro podcast vamos a profundizar porque, de hecho, en el trabajo es importante tener ambas energías. Solo que saber dónde y cuándo aplicar cada una de ellas, ¿ya? Pero, en fin, tu energía femenina, por ejemplo, a lo mejor va a ser más beneficioso para ti que la apliques en tus relaciones de pareja, en tu círculo de amistades eh, con mujeres, por ejemplo, súper importante, en tu sensualidad, en tu autocompasión, en el manejo de tus emociones, en tu creatividad, ¿vale? En esos aspectos, Sí que vale, que conviene, que pucha, que trae beneficios el que tú entres en tu energía femenina. Y acá, para ir cerrando, lo importante de recordar es que dentro de nosotros están ambas energías. Yo te voy a invitar hoy día a que si quieres hagas un, uno de mis ejercicios de coaching más famosos, que es conectar contigo con tu energía femenina y tu energía masculina interna. Y a través de eso, Conocer a tu hombre interno y a tu mujer interna. Y si te da la, la espontaneidad, si surge y resuena contigo, puedes ponerle un nombre a tu hombre interno y a tu mujer interna. En inglés yo le digo tu inner dude and your inner woman. Y para mí en mi caso tienen un nombre ambos de ellos. Uno se llama... El hombre se llama Bruce y mi mujer interna se llama Noah, ¿vale? Y ellos son mi pareja interna y es lo que yo le llamo desde mi metodología de coaching de energía femenina y masculina, le llamo el matrimonio interno, ¿vale? Entonces, tu matrimonio interno es indispensable. ¿Por qué? Y esta es la parte importante con la que quiero cerrar este primer episodio del podcast, porque tu matrimonio interno, tu relación interna de tu energía femenina y masculina son un espejo de las relaciones en tu exterior. Entonces... Si tú no confías en los hombres, si tú crees que los hombres todos te traicionan y no te pueden proteger, adivina qué es lo que está pasando internamente. Tú no tienes una buena relación y no confías en tu propia energía masculina interna. No vamos a profundizar tanto en esto porque eso es ya material para un podcast en un episodio completo, pero quiero que empieces a reflexionar tú Matrimonio interno, tu relación de tu energía femenina y masculina interna son un espejo de tu relación externa o de cómo te relacionas con los hombres en general, especialmente desde la perspectiva romántica y amorosa. Entonces, por eso es tan importante que empecemos a explorar estas energías dentro de nosotras mismas, porque, y lo último que voy a decir, si una no tiene conocimiento interno en body, encarnado de una energía masculina sólida, internamente, de que tu energía masculina interna, tu hombre, provea para ti, estructure, que te cuide, te proteja, sea súper sexy contigo, que sea bueno, que cumpla su palabra, que sea puntual, que sea leal, que sea fiel. Si tú no tienes esa experiencia dentro tuyo, lo más probable es que tú no la puedas atraer en el externo porque ni siquiera la vas a poder identificar, ¿se entiende? Es indispensable que tú aprendas a cultivar esa energía masculina dentro tuyo y le des la chance a través de eso a que tu propia energía femenina florezca. Tu energía femenina no se va a sentir capaz de sentir todo su dolor, su luto, su ira, su rabia, si su energía masculina interna no le dice, hey baby, dale nomás que yo estoy aquí, te contengo, ¿vale? Tu energía femenina no va a poder sentir ese placer extasiado, delicioso, de esos orgasmos que vienen uno tras otro como un tsunami de please, de éxtasis. Si tu hombre no le dice, hey baby, yo estoy aquí para contenerte, ¿se entiende? Esta mano es como la estructura, es la contención, es pff, el contenedor que viene a soportar a la energía femenina. Eso te lo tienes que dar tú a ti misma en los momentos en que tienes tendencia a lo mejor a caer en la victimización, a la procrastinación, a la inmadurez, a ser mártir, a sacrificarte demasiado. Eso es algo que vamos a explorar en otro podcast, pero es importante que tu energía masculina esté presente para que tu energía femenina pueda fluir. ¿ya? La analogía con las que las quiero dejar o la metáfora es que la energía masculina es como... ¿Han visto un río alguna vez? El río se le dice como el banco del río, que es eh, la estructura ¿cierto? Podríamos decir semicóncava de rocas o por la estructura de la tierra, ¿cierto? En la cual el río fluye. El río tiene que tener un banco. Si no tiene un banco, se desborda, ¿ya? Se desborda y queda la embarrada, la cagada, no sé cómo se dirá en tu país, en la ciudad, ¿cierto? O en el pueblo. Entonces, el río tiene que tener un banco. Si el río no tiene un banco natural, incluso en el pueblo le van a construir uno artificial. Necesita esa estructura. Y la energía femenina, es el río en sí mismo que a veces está suavecito y calmo y tranquilo y otros días está así puh, medio loco o alborotado esa es la mejor metáfora que te puedo entregar para que puedas empezar a sentir dentro tuyo esa, ese beneficio esa magia que trae cuando tú tienes dentro de ti misma valga la redundancia esa estructura ese banco del río y permites que tu energía femenina fluya así que con eso las dejo por el día de hoy para que se queden pensando y les doy la bienvenida, estoy muy emocionada de haber completado el primer episodio de este podcast y creo que pueden votar acá dentro de Spotify y iTunes y si pueden poner un review de cinco estrellas <ríe> se los apreciaría un montón para que este podcast vaya creciendo y te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram Mujer Full Power en la cual me puedes mandar mensajes o comentarios y a uh, comentarme de qué quieres aprender, qué quieres que haga más episodios de podcast y nada, estoy súper honrada que me haya escuchado te mando un super abrazo y un besote y que tengas bonita semana